0: 平安平安，第一次在弟兄姐妹中间，呃，分享，很怀念就是敬拜团的感觉啊。因为在我原先的教会也是，就是敬,敬拜团的，但后来到了新友堂的时候，我们是比较传统的敬拜方式，所以今天在中间能够这样一起的敬拜，真的是满满心的感谢主。那感谢主也让我们在主日的早晨能够聆听他的话，然后从今天能够呃在上帝的话语里面，我们能够更认识他。在认识他的同时，我们的生命也有机会被神的话语来修剪跟炼净。呃，不知道各位弟兄姐妹对于约翰福音十二章有多少的了解哦？但呃，约翰福音十二章，我们是从二十三节开始读。但如果你把经文往前翻一点的时候，我们就可以看到，从约翰福音十二章开始，耶稣他的人已经来到了耶路撒冷。那在他侍奉三年半的时间的里面，这个是耶稣公开传讲上帝话语的最后一次。好、哦，是。公开传讲上帝话语的最后一次，而在这最后一次公开的传讲上帝话语的,的时候，耶稣的一个名声哦，其实也在当那一个世代来到一个高峰哦，因为而且特别是哦，耶稣在这先前又叫了那已经死了四天的拉撒路从死里复活起来，耶稣所行的神机哦，导致于有许多人信了他的名，那耶稣所展现的能力也带来了一个。群众的一个魅力哦，让祭司长还有法利赛人，当那时候是敌对耶稣了，让这两群人哦，面对到耶稣的那个高人气哦，都都都已经感觉到不知道该怎么样对付耶稣哦，才能够把耶稣的那个事气给打压下来。在前一章，也就是十一章，十一章的四十八节哦，十一章的四十八节经文就讲到，这些祭司长跟法利赛人就感叹说。若这样由着他，人人都要信他。十、哦、二章的开头，当耶稣到了博大尼，也有许多的犹太人，因为听见耶稣的事情，所以就都跑到耶稣那里去。不单单是想要看看耶稣，他们还想要看看谁，看看那个从死里复活的拉撒路。耶稣的侍奉可以说在这个时候是非常非常的成功哦。当耶稣骑着驴驹进入耶路撒冷的时候，也受到许多的人的。爱戴，然后就，好，也受到许多人的这样子的一个迎接哦。那永待耶稣的人，其实就多到经文经文当中就写到，就经永待耶稣的人多到那时候，想要想方设法哦除掉耶稣的另外一群人，也就是法利赛人哦。法利赛人都有一种大势已去的感叹哦。在十二章的十九节，十二章的十九节，法利赛人就彼此说：“看哪。”你们是徒劳无益，世人都随从他去了。也就是说，不管什么样的办法都没有办法抵挡耶稣的那种高人气哦。所以，所有的人全部都跟随耶稣走了的感觉。有犹太人对耶稣的欢迎之外哦，进耶路撒冷过节的人群当中哦，经文有说到，哦，不单单是犹太人，还有几位是非犹太人的外邦人，他们也想要来看耶稣。当然，我们从经文里面去看的时候，我们并没有。这些的呃，就是外邦人，他们是不是有见到耶稣？但你知道吗？耶稣的声势已经大到，除了本国人，还有外国人。如果今天在我们上公教会出现了一个人物，不单单是台湾人想要来这边看看他，还有外国人搭飞机来这边看，想要来看看他的时候，我们就可以知道这一个人到底有多么的红哦。耶稣当那时候就是这样子的一个红人哦，不单单是本国的人想要看他，连外国人都想要看他。可见耶稣的声望哦，在那个时候已经是如日中天哦，就在追随耶稣的人越来越多的一个，就是越来越来越多的这样的一个局势底下，耶稣就在这时候公开了他最末了的呃这样子的一个教导跟谈话。那他的这样的一个公开的讲论，就从他的第一句话说：“仁子得容。”耶稣说：“人得荣耀的时候，没有人认为他太过于骄傲自大？也没有人认为不妥。在那个时候，听到耶稣讲说‘人子得荣耀的时候到了’，会觉得很刺耳的，是文士啊、法利赛人啊、哈祭司啊这些人。”你知道，除了这些人之外，没有人觉得耶稣讲这句话好像是在高抬了自己。因为当那时候耶稣骑驴驹进城的时候，群众是拿着什么？手中拿着那一个棕树枝去迎接耶稣，而且口中喊着是“何塞纳，何塞纳，奉主名来的”。大家有注意到那几个字吗？“奉主名来的以色列王是应当称颂的。”你知道？这个欢迎词，其实，在以色列的环境当中，其实他们并不陌生哦。因为这几句话是从诗篇一百一十八篇二十六节的经文出来的。可是有些的不一样哦，在以色列的传统里面哦，他们会用这一句话来祝福，就是从外地、从各方来到耶路撒冷要朝圣的人们，好、哦，然后他们会祝福他们说：“奉主名来的是应当称颂的。”也就是你们都是因为想要来朝见耶和华神，所以你们都是应当称颂、应当被祝福的。但在这个时候，群众们对耶稣的那个欢呼哦，是指耶稣是谁？指耶稣就是那一位奉主名来的以色列王。当他们这样子对耶稣喊说“奉主名来的以色列王是应当称颂的”之外，他们还对耶稣高喊着“何塞纳、何塞纳、何塞纳”这三个字，他。直译的，呃，翻成中文的一个直译的意思，就是说，求你赐下救恩，对着耶稣喊说，求你赐下救恩，又说他是以色列王，在犹太环境，多么的期待那个弥赛亚救世主能够来到的时候，其实无形当中那一群的声势，他们就认定耶稣是谁，好像似乎就是他们期待的那个弥赛亚跟救世主。群众夹到欢迎跟欢呼声的当中啊，显然耶稣。好像耶稣真的就是大家认定的那一位弥赛一样是神派来的一个救主。因为在这时候，整个的一个场景，听耶稣讲话的任何一个人，就算没有亲眼看过，但或多或少他们都听过耶稣所做的事情哦。那就是耶稣有能力使瞎眼能够看见，瘸腿能行走，而且还那个有病的能够得医治，还能赶鬼这些的异能之外。那个肚子饿的来到耶稣面前，他就能够吃饱。哦，而且耶稣还能够叫人从死里复活，你知道吗？当他们听见，或者是有的人看见、见证耶稣所行的一切神机的时候，他们足足的相信耶稣就是那一个从神而来的人。有一个人子从神而来，对当那时候的犹太人是非常重要的，因为他们当那时候是受罗马政府的一个统治。所以他们太需要有一个救世主，能够救他们，能够重建一个荣耀的王国，如同过去大卫、所罗门时期的那样子一个王国，是能够建造一个强权的国家。能够如果在这个时候，如果有一个有一个人，他能够带动革命，然后重建那个过去王族的那种威望，他们就能够凌驾在他他人之上，可以不再被打压，然后不再受逼迫。反过来。还有能力去对付那一些来攻击他们的那些的强国。耶稣当时候所展现的能力有、哦、并耶稣当那时候声望，其实真的满足了任何一个人认为他就是王的那一个角色，他有王应该要有的望那个样子跟人能力，所以人们来跟随他，迎接他，因为耶稣能给他们一切他们长久以来所期盼的好处，所以。他们期待耶稣能够带领了他们，能够推翻那个罗马政权之外，他们还能够复国，能够强盛。这个是一群人期待耶稣能够带给他们得荣耀的一个机会。就像我们今天哦，今天我们台湾，不论是不是如果出现了一个人，不论他是不是政治背景出身的，但是他真的有能力，也很多的人见证他，他真的能够。把货卖得出去，人进得来，台湾发大财。相信在众人的期待底下，我们都会巴不得他能够出来选某个职位，然后期待他能够，众人会期待他能够坐上众人所期待的一个位置。耶稣当那时候受到众人的一个支持、肯定、爱戴，其实也是如此。耶稣那时候的声势，在世人的眼里，确实他已经登上了那个荣耀的一个最高峰，就差那么一下下，他就可以称王了。可是，在这时候，耶稣透过他的话，来对这一群拥戴他的人们来说，说什么才是他想要得的荣耀？在耶稣自己所说的比喻里面，让所有听见人的人清楚一件事情，就是耶稣。他所要得的荣耀，并不在于世上的人给他的一个肯定，也不在于有多少的人来追随他，也不在于是不是本国的人，有很多的人，甚至连外国人想要来看他。耶稣的荣耀是他愿意顺服神的旨意，而父神的旨意就是他要像一粒麦子落在地里死了。早在约翰福音的八章的里面哦，耶稣就说他并不求自己的荣耀，虽然他随着他所行所做的不断的荣耀都加诸在他的身上，但是他说这些的荣耀并不是他自己求来的，他所得的荣耀其实全是从从他的父而来的。在八章五十四节的经文哦，就写到耶稣说：“我若荣耀自己，我的荣耀就算不得什么。”荣耀我的乃是父，就是你们所说是你们的神。而耶稣能够从父那里得荣耀，有一个原因，就是因为耶稣当他活在世上的时候，他的所言所行都是行他父所喜悦的事情。八章二十九节，耶稣就讲到他为何可以从父那里得荣耀。八章二十九节，耶稣就说：“那猜我来的是与我同在。”他没有没有撇下我独自在这里，因为我常做他所喜悦的事。耶稣能够得荣耀，全然是因为他能够顺服父神的旨意。而此时，在此时此刻，耶稣说：“这是一个。”他真正得荣耀的时刻来到的。先前大家就觉得他已经很荣耀了，可是那个不是真荣耀。耶稣在这时候公开的讲论说，这个时候才是他真正得荣耀的时候，就是他要顺服到底，如同他的比喻一样，他要像一粒麦子一般的落在地里死去，而且且因为他的死要结出许多的籽粒来，籽粒来。耶稣像一群群众。预告着什么？预告着一个顺服神的生命，就是他自己。他要在顺服的当中献上自己。这正是父神的一个旨意。因着耶稣的顺服，耶稣的死，也要结出许多更多像他一样，是能够顺服神的一个生命。耶稣说：“这个才是他得荣耀的时候。”我不知道，当我在讲这些，就是耶稣在讲这些话的时候。当场的人，他们到底,到底听不听得懂哦？耶稣他话语当中表达的意思哦，因为他们所跟随的领袖耶稣，你知道我们跟随的领袖一定都带着自己的期待嘛。可是他们带着自己各样的期待的时候来跟耶稣，可是他们从他们的领袖耶稣的身上所说的话语，其实。这个领袖他并没有想要成为他们所期待的一个样子，而是他另有打算。这个领袖耶稣就是他将要献上自己的生命在神的面前，并且告诉跟随他的人：如果要服侍他，也要像他一样，是不爱自己的生命，只爱父神的旨意，能够成就，让父神的荣耀能够在顺人的顺服的当中，神的荣耀能够显现。二十五节经文就说到，耶稣说：“爱惜自己生命的，就失上生命；在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。爱惜自己生命的，指的是把自己的生命放在一个可以决定任何事情的主权位置上，任何事情的想不想要、愿不愿意，都以自己的心里的好恶为那一个标准。”这就是爱自己生命的耶稣说：“这样爱自己的人，他的结局反倒是失掉了自己的生命。可是，如果在这个世界上不把自己的好处放第一，像耶稣一样只在意神所在意的，如同在这个世界上恨恶自己生命的人，那么这样的人，他的生命就得蒙保守，直到永生。群众虽然知道耶稣他有从神而来的能力，可是。”不可否认的，多半都是带着对耶稣有有各样的一个期待，所以才来跟随耶稣的，因着对着耶稣有各样的想法跟期待，好像很多支持者的耶稣，耶稣今天的话语很明白的，就是想要来对这些跟随他的人所营造出来的这样的一个荣耀，表达一件事情，就是他们所给的那个荣耀，他真的不在意。除了对群众讲述他所期待的荣耀是什么，他所将要得的荣耀是什么之外，还提出了，如果是真正的来跟随他的人，也要像他一样，是能够付上代价的。这个代价就是像他一样，是不迎合自己的喜欢，不求自己的好处，只顺服神的旨意，在神面前献上自己。而这样子的献上，就是能够把自己。的生命交在神的手里，是死在神的面前，像耶稣一样，心中只想要让神得荣耀，这个人才是真正说是跟随耶稣的。这是当时的群众，大部分不都是因为爱自己的生命，所以才来跟随耶稣的吗？因为耶稣很好，而且也是大家所认可的，所以跟随了耶稣。跟了耶稣，就可以从耶稣的身上获得他们期待的任何的好处。当那时候的人信耶稣，是为了满足自己的好处，不论是不是为心灵、肉体的，或者是度负的，或者是为着整个的民族的一个声誉，不管是如何。当那时候的信耶稣是为了自己的好处，所以信他、跟随他、拥戴他、赞美他。可是时至如今，我们说我们信耶稣。是不是也跟这一群人一样，只想要在耶稣身上得好处呢？我们坐在这里，我们是不是因为只想要说，耶稣，我跟你求什么？我期待在明天不久之后，我就能够得到我所求的好处呢？我曾经为许多不同年龄层的弟兄姐妹，呃，就是上基要信仰的课程哦。我我每次在帮他们上基要信仰课程的时候，我都会问他们，就是说，你们为什么想要受洗？好，你们为什么会想要受洗？曾经有一个答案让我觉得很有趣哦，他就是国国医生哦，就是一生国医的时候，他就马上就报名，就是说我要受洗，所以就上了基要信仰班。那我就说你为什么要受洗这样子？后来他就说，因为因为他从幼儿园开始看到那个大人还有哥哥姐姐，他们就是。圣领圣餐的时候都可以吃那个饼，然后就是喝那个杯，他就觉得那个感觉好好吃，好好喝，所以他就一直期待能够赶快长大，上了高中他就可以受洗。后来我就。就是就是破坏他的童心，我就跟他讲说，可是如果你寿喜完之后发现那个饼没有什么特别味道，不怎么好吃哦，然后也吃不饱，然后你你你你说你为了寿喜想要换那一杯喝喝看，我就说你去 Seven 买个葡萄汁，你就可以喝想喝多少就喝多少，然后我就说那你还要寿喜嘛，那我也。为很多的弟兄姐妹来来来上上基要信仰课，我也问他们相同的问题：你为什么要跟随耶稣？你为什么要信耶稣？你为什么要受洗？有很多的弟兄姐妹他就说：因为我很期待我受洗加入教会之后，我能够遇到我的呃，就是遇到我的良人，遇到我的姐妹，好，然后我们有机会可以交往这样。然后也有人会期待，就是说我进到教会之后，哦，耶稣能够祝福我事业能够顺利一点，我的家庭也能够顺遂一点。我都会跟他们说：那如果你信了耶稣受洗完之后，这些没有变得更好，那反倒变得更糟的时候，那你还信耶稣吗？人都是为自己的好处，审慎评估之后才做出任何一个决定的，并且付上代价，觉得那个是自己可以付上的。但耶稣的心里，他是不求自己的好处。只求神的荣耀。当父神的旨意被成就，耶稣说：“那个就是他得荣耀的时刻。”神的旨意是要耶稣走上十字架的道路，在极大的苦难当中走上让父神得荣耀的一条路。因此，二十六节经文说到：“若有人服侍我，就当跟从我；我在那里，服侍我的人也要在那里。”若有人服侍我，我父必尊重他；若有人要跟随耶稣，若有人说他想要信耶稣，其实你的生命就只有一个可获得的，那就是要像耶稣一样，能够应顺服神的旨意，愿意走上跟耶稣一样受苦的道路，那么父也必尊重他。不要想信了耶稣就能够从耶稣身上得到自己想要得的好处，因为我们想要得到的那个是我们自己所认为的好，而世人要如何能够脱离内在那种虚假的欲望，在真正信靠神的决定里面，让神真正的住在我们的心中居首位，引导我们明白我们想要得的，他只是好。可是，如果你能够真正的顺服神，神就会引导你、启示你，让你明白什么是最好，而且你配得获得那个最好的。耶稣告诉我们，唯一的路就是学习效法耶稣，能够在顺服神的决定底下，拒绝爱自己，拒绝以自己作为关注还有思想的焦点，向这个世界所喜欢的来死，顺服神。如同自己是顺服在顺服耶稣，然后死在神的面前。世人总以为外在的丰富跟顺利来感受神的同在还有赐福，但是我并不是说，当你处在丰富跟顺遂的时候，那不是神同在的结果。要想想，耶稣此时此刻。其实也都处，也是处在一个世人以为他是得荣耀的一个光景当中。可是耶稣在这个时候，却对众人来说，那不是他的荣耀，他真正的荣耀是他要顺服到底，他要死。耶稣顺服附身到底的决心，让信靠他的人都可以有勇敢，不害怕面对苦难。因为在许多的苦难里面，其实才能够显出我们是不是真正跟随耶稣的人。跟随耶稣的人，他会效法耶稣的样式，在痛苦的当中仍然顺服神，且也活出神所喜悦的样式。倘若我们像耶稣一样顺服神，那么我们的生命就像是从主耶稣这一粒麦子，他的死所结出来的那一个子粒了。是因信耶稣，让我们在耶稣的里面重生了一个原本不能顺服，可是后来能够顺服神的一个生命。耶稣的死是神的旨意，也是神的荣耀，叫这世界上的人都能够因为信耶稣，得到不惧怕死亡的这样子一个勇敢，不像心中软弱妥协的一个能力，是人可以不再靠着自己，因为信耶稣。当他仰望耶稣的时候，就能够得到那个刚强起来、能够面对苦难的这样子的一个、这样的一个力量，这个才叫做生命啊！耶稣预告他将要得的一个荣耀是一场苦难的时候，其实耶稣并不是说他没有害怕。耶稣在于他完全的人性上哦，他说出了他要在面对苦难时的心情是什么，在二十七节。耶稣就很真实的说到：“我现在心里忧愁，我说什么才好呢？”这个忧愁在原文的里面，它是一个强烈的语词哦。也就是说，当他想到准备要死的时候，当他知道自己准备要面对到很大的苦难，不单单是自己的身体要死，而且还是他的至亲的亲朋好友全部都要背弃他的那种感受的，甚至是好像会感受到父神要与他隔绝的那一种痛苦的时候，他是。非常的的的一个惊惧哦，这是,是一个心情的一个巨变，心中是忧虑自己的，而且是翻腾不安的一个状态。人在选择一条不求自己益处的一个决定上，确实确实是很难的，因为追求自己的益处是这个世界给我们的一个价值观。当做出不求自己的益处的这样的一个选择之后，他这个人所承载的。不会只是自己没有得好处的结果，还有会受到整个大环境的不认同，你知道吗？被环境所不能接受，其实并不难，只要所做的决定跟你所讲出、传达、传递出来的价值观是跟这个世界不同的时候，就就会感受到你很孤单，而且你不被认同的那个压力，其实也就会随之而来。我还记得我大学一毕业的时候，蒙神很恩大，就很顺利的进到一间有名的电脑公司上上班哦。那虽然在任何人的眼里哦，真的是任何人的眼里就觉得说啊，就是大学一毕业就能够得到一份好的工作，而且在任何人的的心里面都觉得啊，我真的是就是。就是很很幸运啊，就是得到了一份是那种钱多事少境、离家近的一份工作这样子。那虽然我我我进到了这样子的一个电子公司，呃，众人都觉得很称羡这样子，有的人还毕业之后还找不到工作，可是我就很顺利的进到了这间公司，就是去去去工作这样。但你知道，我我当进去的第一天，我就一直期待的一件事情，就是说我,我什么时候能够离开，我什么时候就是能够。走上我期待的路，因为当我信主没多久之后，神就呼召我要走全职的路这样子。所以我大学一毕业的时候，因为家人、家人、家人还没信主，他们反对我走全职的路，所以我就在顺服的底下才去工作。所以当我进去的第一天，我就一直觉得这不是我想要做的，我只想要走全职侍奉的路。但我就是在那边真的也是很顺服我。父母亲的,的一些的坚持，我就工作了几年，但几年之后，就是在祷告当中，我很明确的知道神要带我出来的时间到了，所以的话，我就向公司就写了辞呈，然后跟我们的主管提说，就是我要离职这样子。然后主管就很担心，因为他很担心我是要跳槽到别的公司这样子，所以就一而再，再而三的，真的是是哎，就是一直在辞退我的那个，就是就是。就推掉我的那个辞呈，这样。啊，后来随着神学院的考试越来越近的时候，实在是没办法，我就后来就就只能就直接到主管的面前，就是说我真的得走了。如果就是就是不赶快就是签签和我的辞呈的话，我我这样我真的没有时间可以去做交接。那当那时候主管才跟我讲，才就是跟我深谈哦，因为他他是担心我就是就是跳槽到别的公司去，然后我才。清楚的跟他表达，我为什么要辞职？我要辞职的原因是因为我是基督徒，哦，因为他们都知道我是基督徒。可是我刚刚想说，不止这些，我还想在教会全时间工作这样。然后说主管啊，主管就就就脸色就变了，他就觉得我疯了，他就觉得说你，你你你我我好不容易才又升迁你，然后帮你加薪，那那你你你说你要去教会去工作，他有薪水吗？吃得饱吗？哦，然后之后后来就觉得说，就是我我我这样子的决定实在是太荒唐了，他就觉得不可理喻。可是问题是，我的决心哈，就是非常的坚定这样子。那事物上也也比较交接，所以后来他就先和我的的,的辞呈之后，后来就再也不理我了。那这件事情就在同事间传开，传开了之后，你知道我受到同事间的这样子的一个询问之下，你知道没有一个同事觉得我的决定是对的，任何一个同事都觉得说。我的决定等同于是浪费了我的人生，这样子。那后来我的家人就是辞了辞了嘛，我就后来就回头过去，就是跟我的家人讲。当我的家人知道，我真的真的是为了信仰，然后也不要工作。他们是那一段时间真的是照三餐打电话来啊，然后就关就关切也恐吓他们说：“你你为了信仰，然后不要工作，你真的去到教会的时候，如果没有钱吃饭哦，你也不要回来家里要这样子。”你知道在大那个时候，我是真实的感受到那一种彷徨跟无助，因为我也很害怕我爸爸妈妈或者是任何人说的都是真的。我们在面对苦难的时候，那个无助是真实的。那种真实的挫败感，有时候也会让我们怀疑我们的决定到底是不是对的。苦难会让我们感受到天人交战，苦难会逼着我们到最后不得不先想想自己是不是还能够走得下去。但任何一位信耶稣的人，我们都不得不效法耶稣。在要面对苦难，或者是弟兄姐妹们，你们正在苦难当中的时候，我们第一个要想的是什么？是自己，还是神？如果我们想的与耶稣一样的时候，我们就能够拥抱我们当去面对的苦难，因为当我们顺服神，在苦难中的时候，我们就能够像耶稣一样，让神真正的从我们的生命当中得荣耀。但是我们不要去想。不要去想说，因为耶稣是神，所以有本事可以吃苦当吃补哦。耶稣虽然是百分之百的神，可是他也是百分之百的人，与我们一样。没有人会喜欢在苦难当中，渐渐地走向被众人否定，或者是被众人弃绝到只剩自己的一个孤独的一个光景里面哦。面对苦难，耶稣在众人面前，他也说出了这样的一句话：“他说，我现在心里忧愁，我说什么才好呢？”显出耶稣也认为顺服的这一条路，它真的也不是一条容易的路。下一句话可以说是耶稣对神的问句，也是耶稣对神的一个祷告。耶稣向神来说：“父啊，救我脱离这时候。”这个与耶稣在科西马尼园祷告说：“求你将这杯撤去”是非常的类似，都显出在面对将要来的一个苦难。耶稣的心里其实是极痛苦的，虽然痛苦，但耶稣的下一句话却说：“但我原是为这时候来的。”虽然不容易，可是耶稣仍需面对一件事情，那就是他必要坚定的在父神面前委身，面对死亡的恐惧，还有主耶稣愿意顺服神的那个热情，其实就在决定的这个时刻里面交汇。父神荣耀的显现，全然是因为耶稣的顺服。因此，耶稣祷告说：“父啊，愿你荣耀你的名。”其实已经完全清楚地表达了，耶稣他在挣扎之中，他仍然愿意选择支配他一生的侍奉原则，那就是顺服神。就像主耶稣教导。门徒的一个主导文一样，愿人都尊你的名为圣，是一个祷告者愿意在神面前顺服、积极顺服的一个祈求。耶稣的祷告，父神也从天回应。经文说道：「父神从天回应说：“我已荣耀了我的名，还要再荣耀。”耶稣在世人中间顺服神旨意的生命。并且耶稣在世人中间所行的侍奉，都已经荣耀父神的名，但还要再荣耀。这个正是神回应了耶稣的祷告。耶稣那面对苦难的决心，神已经悦纳，并且也因着耶稣的苦难死亡，让神还要再荣耀。耶稣用他的生命展现了什么叫做顺服神。虽然耶稣最终的结局，好像是被这个世界给审判，但是。将无罪的耶稣给钉在十字架上的时候，其实这个世界反倒成为了被审判的。耶稣的一生到他最后的死亡，处处的都在挑战着世人们要去思想：你到底信耶稣？你想要得的到底是什么？在今世未得自己的好处，日渐变得扭曲、邪恶。甚至到最后是看不清自己的过错。那么，耶稣顺服神的生命，它就像是一面镜子，它能够照出我们的生命是不是渐渐长歪掉的那个生命样貌。耶稣的顺服像光一样的照进众人的心里，他向所有听见的人发出了这样的一个邀请。三十六节的经文说到：“你们应当趁着有光，信从这光，使你们。”成为光明之子，主向听见的人传达，他就是那光，信他的就在他的光中，生命就得着了像光一样的特质，得被称为是光明之子。耶稣所指的光是跟我们的生命本质有关的。耶稣提出一个邀请，要听见的人能够信他，信从这光。因为跟随光行走，对我们的生命其实是非常重要的。如果不做出这样的决定哦，如果光已在我们中间，可是你却不愿意跟着光走，十五节就说到，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们。你知道，免得黑暗临到临到你们，也可以翻译成为免得黑暗制服你们。在人的生命，人的生命，如果不是在光里面，它就是在黑暗的里面。黑暗的临到是无可避免的。可是，如果听见的人愿意趁着有光的时候，愿意选择我要行走在耶稣的光中，那么黑暗来临的时候，黑暗也就不能够击败那一些在光明之中的任何一个人。耶稣所讲的话，我们明白吗？虽然是一个比喻哦，但是我们都不难理解。因为当我们心中有不好的意念，我们一定会感受得到，我们与我们所知道的善是相距甚远的。不需要别人来指责，但我们那里头的良心就会提醒我们的动机是错的，是黑暗的。但面对我们内心里的那种肮脏跟污秽，还有我们早已经认定的习惯，还有错误的价值观。到底怎么样的才能够从我们心中除去？其实唯一的办法，也还是我们是否愿意去承认，我们的生命此时正在黑暗的里面，而且是需要被真正的光来帮助跟拯救的。在这个世界上，有很多似是而非的逻辑哦，都诱导着人面对自己内头的败坏，可以用其他合理化的方式来回应。如果不是有一个那个真正生命的光来光照，人真的看不见自己就在那一个黑暗的里头。我曾经到尼泊尔参加一个短暂的短宣哦，短宣的旅程。那其中一天的行程就是被安排是要去做那个行舟祷告。那这这个地方它。被称为猴子庙，然它的园区是非常的大，完整的走完大概要两个半小时哦。那在庙宇的外面就围着围着围着很多穿着这样僧服的这样子的一个僧侣哦。那很多去庙里面转经的人经过他们的时候，都会把他们带的那一些就是要给僧侣的一些的吃的啦、钱啊、哈或者是衣服啊，就都会都会给他们。所以如果注意到那个僧侣的位置是做得比较好的，哇，他眼前的东西是真的真的就是非常非常的多。那因为是猴子庙，所以就是到处也看得到，就是那个就是喂喂猴子吃的食物哦。但因为跳掉了，但因为太就是食物太多，要给猴子吃的东西哦，就是从那个照片里面也看可以看得到，就是弄的环境其实是非常的脏乱的、哦。但就在这个很热闹的那个人群的里面哦，我就听到一个非常虚弱的声音哦。那这个。我听他讲，哎，就非常的痛苦，这边哀哼的叫着，他很费力的想要去抓痒哦，但因为看看得出来，他应该是病蛮重的，然后他身他身上也应该很多的的的的味道吧，因为当我注意到他的时候，我发现他在每动一下的时候，他身上苍蝇多到可以看得出来，黑那个苍蝇是黑压压的一片，然后随着他动，然后飞起来，可是很快的又马上又回到他的身身上去，那。从刚刚那一张照片，猴子的食物是多到吃不完。可是这一个病重的人，他在庙旁边哦，能吃的东西就只剩下那个黑掉烂掉的香蕉皮哦，然后能够喝的就只有那一瓶就是矿泉水这样子。那在尼泊尔那个地方，夜间的温度，因为我们那时候是是七八月去，那时候夜间的温度大概会降到十十十度上下，但白天又很热，有时候快快到三十度这样子。当然，这一个人不管是在冷的时候，或者是白天很热的时候，他也没有太多的力气去多加一件被子，然后或者是说太热的时候把被子给拿掉这样子，因为会有那么多的苍蝇，或者是他那么的虚弱无力，是因为他身上有很多是溃烂的伤口。我看得见的他的额头，就是被单看得见的那个额头是烂掉，已经是需要被赶快送到医院清创的程度。他的身体里面会痒的原因，是因为也有很多的溃烂之处，导致于他非常的不舒服，想睡也不能睡，清醒了又不能好好的去处理自己身体的问题。但你知道，这样的人就躺在庙旁边，没有任何一个人多看他一眼。像他们这样的人，在庙旁边。非常的多，非常的多。然、啊、后问了当地的人，他就说啊，这种像这种这样子，就是病重想要在庙旁边求平安的太多了，所以他们就都都看不见他这样子啊。但如果这些的人他病好了，那他就是真的是求到了他要的一个平安了。怎么会这样？到底是什么样的一个原因，让人的心可以如此自然？而且合理化一切的形式原则，很自然地容许自己的心其实是活在黑暗的里面。是什么样的原因，人感受不到那个光，也不愿意接受那个光？主耶稣说：“那在黑暗里行走的，不知道要往哪里去。”但主耶稣是那能照亮黑暗之处的光。在马太福音四章十六节经文就说到。那坐在黑暗里的百姓看见了大光，那坐在死荫之地的人有光发现照着他们。过往在黑暗中的，有主耶稣的光要领导；那坐在死荫之地的人，也会看见主耶稣的光照着他们。主的光要进到世人的中间，信他的就都有恩典，不活在黑暗的里面，而知道什么是光，什么是对的，什么是善。而且还有能力行出来，光明与黑暗是一分为二，它不再有模糊的地带。听见的人们呢、啊？你们信从这光吗？你愿意接受耶稣这个光吗？就是主耶稣的光照，愿意有一个真实悔改的生命，而成为光明之子吗？这是耶稣最后一次公开对众人的传讲。三十六节，耶稣说了这话，就离开他们，隐藏了。当耶稣隐藏再一次出现在众人面前的时候，那时候就是他被高举起来，钉在十字架上，为世人的罪而死。世人所认为的荣耀，并非是耶稣所认为的；世人要给耶稣的荣耀，也不是耶稣想要得到的。世上的人们都在为今世的安舒还有丰富，不计代价的在努力。但耶稣终其一生的侍奉，不断地在传达一件事，就是没有什么事情比我们的生命更为重要。这个生命就是要在光明中有真自由，不在自己所追求的安逸当中，反倒失去了自己。不从世人的眼光来看荣耀，是我们要学习的。只是这个对我们任何一个人来说，却也都是不容易的。约翰为耶稣的一生，在世人中间的作为。做了一个总结，就是三十七节。他虽然在他们面前行了许多的神机，他们还是不信他。众人期盼的是耶稣成为他们想要成为的样子，并且期盼耶稣能够带给他们他们想要的一切。但当耶稣没有办法成为他们所期盼的那个以色列王的时候，原本一群是欢呼和撒那奉主名来的以色列王是应当称颂的，在耶稣人生的末了。这一群人反倒变成了喊着说“除掉他，除掉他，盯他在十字架上”的一群人，一群看不清活在这个世界上真正宝贵的是什么，选择活暗黑、活在黑暗当中的人，也感受不到生命的温暖。在黑暗当中的人，不知道自己的骄傲，其实早就已经凌驾于神的主权之上。我曾经认识一个老牧师哦。因为他这个老牧师只会讲台语，那他很热心的一直在跟一个有钱人就是传福音这样。那这个有钱人他只会讲国语哦。后来就有一回老牧师在跟他传福音的时候，他就很大声的，他希望他讲的话旁边的人都能够听得到这样子。他就很大声的讲说：“你老是在跟我传福音，我没有传福，我没有我没有信耶稣，我就有好几间公司，好几栋的楼房，然后之后好几部的车子。”哦，我甚至不用工作，把公司收掉，我也都是不愁吃穿。那你看看你，你信耶稣传福音，你连一套西装都买不起，我还跟你信什么耶稣？你知道他那个骄傲感是非常的狂傲。然后那时候老牧师他就有点有点急啊，因为因为他在跟他传福音，可是他居然以他有的所有的一切，然后觉得信耶稣根本就是就是是是是,是多余的这件事情，那种狂傲感的时候。老牧师就非常的激动啊，就跟他讲说要枪毙，要枪毙这样子。那你知道吗？老牧师并不是说你不接受耶稣的福音，所以要拖去枪毙。老牧师其实是要跟他讲台语的“爱枪毙，爱枪毙”，可是因为太激动了讲不出来，就会跟他讲说要枪毙，要枪毙。虽然是误会一场哦，可是却也充满值得反思的一个过程哦。当神的光临到，如果你能够自卑。在神的面前，这个人就能够得着从神来的祝福。可是，如果你自高自大，觉得我什么都不缺，我的生命也没有在黑暗的里面，不能明白神要救赎你的心意。其实，神的救恩就算临到你的心门，正在扣着你的心门。你的骄傲轻看了神的救恩，无视于神救恩的宝贵，也确实是自己选择了一条不想活的路走。主所传的，注定就是有人不信。三十八节经文就说到，这是要应验先知以赛亚的话，说：“主啊，我们所传的有谁信呢？主的膀臂向谁显露呢？他们所以不能信，因为以赛亚又说，主叫他们瞎了眼，硬了心，免得他们眼睛看见，心里明白，回转过来，我就医治他们。”并不是神不愿意拯救某些人，而是有些人的坚持，就像是主所指的那一群人，他们是瞎了眼，而且是硬了心的。在神的恩慈里面，这些不愿意接受上帝话语的人，他们的选择使他们像是一群真的是被神所弃绝的人。人总在意看得见的，实质上能得到的，如同这一个图片。这两只小兔子在一起种萝卜，很明显的，有其中一颗萝卜是很健康的在长大的，所以这一个感觉上萝卜比较大的这一个兔子，它就渐渐的骄傲起来，然后笑那一只就是萝卜感觉还很小的那一个小兔子，然后嘲笑它，然后就是讥笑它，然后觉得它没有能耐。那种仗势欺人的姿态哦，确实是让那一个萝卜萝卜比较小的那一只兔子哦，有点委屈，然后甚至那个眼角你看得到，还有一个泪光吗？如果我们在此时此刻来投票，这两个小兔子谁的萝卜会比较大？你会投给谁？见真章的时刻总会来到，那时候就能够明白。哪些的荣耀才是最为宝贵，而且是能够存到永远的？耶稣说得荣耀的时刻到了，是指他要在苦难当中死了，透过死要败坏那长死权的，就是魔鬼。这是耶稣他顺服神所做出来的决定，全然献上且毫无保留。耶稣顺服神的生命，就像是一道光，光照我们内里头所爱的，到底是自己。还是我们是真的爱神？是十二节。虽然如此，官长中却有好些信他的，只因法利赛人的缘故，就不承认，恐怕被赶出会堂。这是因他们爱人的荣耀过于爱神的荣耀。耶稣明白人的软弱，因为他也曾降世为人，经历过内心的挣扎。但主耶稣所在意的荣耀，却成为了他的祷告，就是父啊。愿你荣耀你的名，耶稣存心顺服，以至于死，让他的生命就像是一粒麦子死了，可是却因着他的复活，使任何一个信他的人都能够在他的里面重生，结出一个能像耶稣一样顺服神的生命来。你信耶稣吗？盼望透过今天的经文，让我们知道。我们跟随耶稣的人是真的会得荣耀。可是我们所得的，我们要明白，耶稣在今天所教导我们的，我们所要得的是什么？盼望我们真因信耶稣，在我们任何的一个面向，都能因顺服神，让神得着他的荣耀，好叫我们这一生，不论我们活得有多长。可是，当我们在面对上帝的时候，与他面对面的时候，我们能够说：“主，我们以忠心尽力跑完了我们当跑的路，我带着一个无愧的良心，可以把我的生命献给你。”我们一起低头来祷告，神的主，愿你帮助我们每一个人，让我们的信不是只出于口头上的。或者是别人能够看得见的行为表现，主，即便我们不说，即便我们没有做任何的事情，可是我们的良心却清清楚楚的提醒着我们，我们是否真的信耶稣？你的圣灵也会提醒着我们，一个真信耶稣的人，生命应当会是如何？主，我们相信各样的提醒都是在你的爱里。让我们能够在你的爱里回转，让我们在你的光中被主你来挽回。好，叫我们的生命因着真实的顺服，而让神你得着主你当得的荣耀。我们这样的祷告，奉靠耶稣基督圣名来求，阿门。好，那我们谢谢我们内湖信用堂洪明英传道来跟我们。